0: Ça y est, il est arrivé Mais oui, je sais, il vous avait manqué. Enfin, enfin, après de longs mois d'attente, le premier sondage sur les prochaines élections européennes a été publié. Alors autant vous le dire, un savant du rêve, déjà, il s'agit d'une étude IFOP pour Valeurs Actuelles, le magazine réactionnaire bien connu. Déjà, Ringassa on suppose que ce sondage sera plein de bonnes nouvelles. Et effectivement, la République en marche et le Modem obtiendraient 27% des voix. Bien sûr, le sondage ne dit pas combien de personnes iront voter, simplement qu'ils étaient 42% en France aux dernières élections européennes en 2014. Donc franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que les sondages ne nous avaient pas manqué. Allez vivement les prochaines élections, histoire que l'on puisse à nouveau se jeter des anathèmes à la figure, comme au bon vieux temps des présidentielles.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Bienvenue à tous dans la matinale. D'après un sondage représentatif, 99,5% d'entre vous ont déjà lu ou regardé un sondage. Mais qui sont les personnes qui réalisent ces mêmes sondages Comment travaillent t elle C'est cet univers justement qu'explore, de façon décalée et plutôt piquante, Ça, là, c'est la web-série Doxa, dont le premier épisode vient d'être diffusé par Studio 4. On sera dans quelques instants avec, notamment son scénariste Alexandre Pierin, ainsi que l'acteur principal de la série, pour en parler. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera du cycle de rencontres, le son des autres un cycle de rencontres sur les Sun Studies organisé au centre Pompidou. Sébastien Gaudelus sera là pour nous expliquer ce que sont, au juste, les Sun Studies et ce que ça recouvre. Il y aura la chronique de Radio Parleur également, comme tous les jeudis, à 19h30, et la chronique de Vincent à 19h50, à 19h50. Alors, restez bien connectés, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: Pierre Bourdieu disait J'ai appris ça au lycée. Euh, il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Exemple, un sondage commandé par l'ONG Amnesty International dit donne 82% des Français qui se disent favorables à l'accueil de réfugiés. Et dans un autre commandé par Atlantico, un site d'information libérale, 62% des Français refusent l'accueil de réfugiés. Je ne suis pas super bon en maths, mais je doute qu'on soit 144% de Français. Alors comment on peut avoir deux chiffres aussi différents sur le même sujet parce que les questions sont biaisées, justement. Pour le premier sondage dans lequel la majorité de Français se disent favorables à l'accueil des réfugiés, la question était, un être humain doit pouvoir se réfugier dans un autre pays pour fuir la guerre et la persécution Oui ou non Il manquait plus qu'une photo où on vous montre un petit enfant avec des grands yeux qui pleurent, tu vois, pour que tu lâches l'alarme. Pour l'autre sondage où ils, sont, où ils ont majoritairement répondu non, la question, c'était... Êtes-vous favorable ou opposé à ce que les migrants qui arrivent par dizaines de milliers sur les côtes grecques et italiennes soient répartis dans les différents pays de l'Europe et à ce que la France accueille une autre partie par dizaines de milliers chez vous dans votre maison qui vous convertissent de force à l'islam et qui vous obligent à manger des kebabs en direction de la Mecque Franchement. Franchement. Même moi si j'étais syrien, je répondrais non, faut pas nous laisser venir les la gars.
0: Vous écoutez à l'instant Kevin Razi, une belle façon d'introduire le sujet du jour, dont il était d'ailleurs question hein, dans l'émission, juste avant, dans l'IA « On applique la lettre euh, ?» On était déjà avec Alexandre Pirin, et eh bien Alexandre Pirin est de nouveau euh, avec nous euh, en studio, alors non seulement lui, mais aussi Sébastien Chassagne, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'après un sondage récent qu'on a fait juste avant l'émission, là, euh, bah, alors tenez-vous bien, 22% des personnes comptent écouter cette émission en direct, 45% vont l'écouter en podcast et 99%, ça c'est certain, vont découvrir un univers qu'ils ne connaissaient pas. Parce que vous êtes euh, tous les deux, hein, je vous présente rapidement, Alexandre Pirin et Sébastien Chassagne, euh, respectivement le scénariste et l'acteur principal de la euh, nouvelle web série Doxa. Euh, c'est une série de Studio 4 dont le premier épisode vient d'être euh, diffusé et qui parle justement des sondages. Euh, alors, euh, on, j'imagine que leur série vient de sortir, là, c'est tout récent. Peut-être que j'aurais envie de vous poser. On va faire un, un, un petit groupe, un petit focus groupe, si vous le voulez bien. Quel est votre pourcentage de votre degré de satisfaction euh, par rapport à cette web série que vous venez donc de sortir tous wow. les deux
6: notre
2: pour, ouais, euh, pourcentage d'auto satisfaction quoi
6: exactement première question Sébastien qu'est-ce que tu penses d'Alexandre est ce que tu penses à combien de pourcents Alexandre était un bon réalisateur
2: <rire> oui parce que ce qui permet de signaler que j'étais aussi euh, co-réalisateur de la série avec Olivier Marquesi
0: on le précise d'emblée, non plus sérieusement, les premiers échos peut-être que vous avez eu, là la série vient d'être diffusée sur Youtube, la diffusion vient de commencer en tout cas. Elle
6: a commencé il y a une semaine pour être précis, ouais. et là c'est le deuxième épisode qui est arrivé quelques minutes avant qu'on prenne l'antenne ouais. avec toi.
2: C'est un nouvel épisode chaque jeudi à 18h, le premier effectivement est sorti la semaine dernière, on est autour de 60 000 vues, j'ai vu juste avant de partir qu'on était sur la 36 e marche du podium des tendances Youtube France. Donc ça fait un gros podium, mais ça fait quand même un podium. Et euh, en termes critiques, on a eu un bon accueil de. Un, vraiment un très bon accueil de la presse, puisqu'on a eu des bonnes critiques dans le monde. Euh, sur Télérama on était chez Edouard Bert euh, mardi matin euh, sur France Inter Europe 1 etc et et c'est c'est ce c'est Radio vrai, Paris, sur Radio Campus Paris évidemment qui, même, euh, voilà. qui en couronne de, de euh, les marches exactement absolument on ne pensait pas arriver jusqu'à Radio Campus Paris mais là je crois que c'est vraiment le <rire> signe d'une réussite majeure
0: absolument avec nous également en studio Simon de la rédaction de Radio Campus Paris bonsoir Simon tout à fait bonsoir alors bonsoir, Simon, Simon. Tu, Simon tu as pu voir en avant-première l'ensemble des épisodes exactement. de la série ah, je suis hein, en en primaire, ouais. tout à fait et tu avais des questions pour nous inviter Et
7: tout à fait euh, Vous parliez de, de la visibilité De la série Du coup vous êtes euh, Au niveau du top 30 euh, C'est ça des tendances Sur Youtube 36ème sixième. 36ème sixième. Donc si on est dans le top Pardon.
6: 40 Du coup on n'est pas encore Dans le dans top, le top 30. 40 hum.
7: je, je, je m'excuse Et je, non, je quitte ce plateau Très de... euh, bien. Euh,
6: vous avez gagné Une visibilité
2: supplémentaire Grâce au festival Série Mania Ah oui Tout à fait
7: euh, ouais Comment ça s'est passé euh, bah, le... En
2: fait, euh, c'était le premier festival auquel on a présenté euh, la web série qui était terminée à Noël. Donc en fait, pour nous, ça fait six mois que le truc est terminé. Mais on attendait le bon moment pour le sortir. Et notre producteur, euh, Jérémy Pouillou, de la Générale de Production, euh, croyait beaucoup dans le fait qu'on puisse faire partie des huit formats courts qui étaient sélectionnés. Et donc, on a attendu quatre mois. Euh, le temps que le jury de Serimania se, se réunisse pour décider ou non de sortir la série. Et quand on a eu la sélection, bah, on savait que on ne pouvait sortir que après le festival parce qu'il voulait l'exclusivité. Et c'est vrai que Serimania ça nous a apporté énormément de visibilité euh, du point de vue de la presse, mais aussi d'autres boîtes de production, euh, de journalistes, etc. Et puis on peut, oui c'est ça, c'est ce que vous disiez, on peut pas diffuser euh,
7: une série non. quand elle passe en festival. En,
2: en fait ça dépend les festivals. Plus ils sont prestigieux, plus ils ont des conditions difficiles. Mania a décidé ils ont décidé de devenir un festival très prestigieux, donc ils sont obligés d'avoir l'exclusivité sur toutes les séries qui passent euh, dans les compétitions officielles. Après, il y avait aussi Westworld ou One Man Tale qui étaient projetés en exclusivité, mais ils n'étaient pas en compétition.
0: Alors du coup, si vous êtes en train d'écouter cette interview, vous vous demandez probablement de quoi il s'agit parce qu'on parle de la série Doxa en quelques mots, c'est une série durant laquelle on suit les mésaventures d'Arthur une personne qui travaille pour l'IFLOP un institut de sondage bien connu sur la place parisienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à l'univers des, des sondages, des sondeurs, peut-être Alexandre
2: Alors, euh, moi j'ai fait des études de sciences politiques, donc j'ai toujours été très sensible à tout ce qui touche à la politique et quand je me suis mis à vouloir raconter des histoires, j'essayais souvent de les raccroché à un thème euh, justement qui a attrait à la vie de de la cité Euh, et euh, les instituts de sondage me sont apparus comme un sujet super intéressant parce qu'en fait j'avais un un ami qui travaillait dans des instituts de sondage, un ami qui déprimait beaucoup et qui à chaque fois euh, pendant les apéros répété, que vous pouvez avoir ensemble. Il me racontait ses histoires et ses déboires dans les instituts de sondage. Il me racontait qu'il passait sa vie en fait, à faire des tableaux, Excel, etc. Il me disait pique-pendre de ses clients, de sa hiérarchie. Et en fait, lui, ça le déprimait. Il se demandait vraiment quel était le sens de tout ça. Et en fait, moi, plus il m'en parlait, plus je me rendais compte que c'était un milieu hyper secret que personne ne connaissait mais qui avait des répercussions énormes. Et donc lui il s'était retrouvé à présenter des études d'opinion devant des conseillers ministériels, des directeurs de cabinet. Et en fonction des résultats que lui donnait dans son enquête, on voyait les conseillers qui réajustaient leur programme politique en fonction de ces chiffres. quoi. Pour dire à quel point est-ce que les chiffres aujourd'hui peuvent guider l'action publique. Et donc du coup, ça m'a donné envie de mettre un coup de projecteur sur ce milieu de là. Donc
0: vous avez payé des coups et puis du coup, vous avez, Alors vous avez vous payé pris des notes. Exactement.
2: Et il y avait une influence euh,
7: des dernières élections présidentielles. Ça vous a euh, aussi influencé pour écrire la série ou c'était déjà euh, en... dans les... Les cartons
2: Alors en fait, euh, les, 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 le, le thème des sondages est d'actualité à toutes les élections depuis 1948, date à laquelle euh, euh, M. Gallup aux États-Unis a décidé de commencer à faire des sondages d'opinion sur les présidentielles. Donc en fait, les, sondages, les dernières élections euh, n'ont pas spécialement influencé. Euh, dans la recherche du travail c'est plutôt, de, c'est plutôt en plongeant dans la bibliographie et genre de choses en rencontrant des sondeurs des directeurs d'instituts et des employés que j'ai vraiment vu qu'il y avait un sujet quoi.
0: Sébastien Chassagne, c'est vous qui incarnez Arthur euh, l'acteur principal Donc, euh, est-ce qu'on peut dire qu'Arthur euh, ce sondeur c'est un personnage un peu malheureux euh, au début de la série il ne semble pas euh, très très bien dans ses baskets quand même oui mais il ne le sait
6: pas euh, vraiment je pense que c'est le genre de personnage qui ne se questionne pas trop sur euh, ce qu'il fait euh, sur euh, ce, qui, euh, ce qu'il anime Etc. Et c'est, euh, je trouve que ce qui est intéressant dans cette série, c'est que malgré le fait qu'elle soit relativement courte, il y a, il y a une, beaucoup d'évolution des personnages. C'est-à-dire que euh, tout évolue beaucoup et le, et le propos de la série qui s'approfondit, mais aussi le travail d'acteur qui s'approfondit. Et ce pas le cas que pour moi. Je crois que tous les autres, tous les autres acteurs et les autres actrices euh, fonctionnent un peu de la même manière. Donc euh, oui, il est un peu malheureux, mais il est pas. Oui, il est très malheureux en fait. Si, si, tu as raison, j'avais oublié le premier épisode. Il est au fond du trou.
0: Mais à la fin, il est. Peut-être qu'il est heureux. Je veux pas divulguer la fin. On va garder un petit peu de, de
2: suspense. Mais c'est vrai que Sébastien a raison dans l'écriture, j'avais vraiment envie qu'il y ait une évolution nette des personnages, parce que ce que je trouve intéressant dans une histoire, dans une série, c'est de découvrir un personnage, et d'accompagner ses évolutions à travers l'histoire et d'avoir vraiment l'impression d'avoir un condensé d'une vie humaine qui se déroule sous nos yeux de manière un peu plus intéressante que dans la vraie vie, puisqu'il y a quand même des temps qui sont régulièrement assez chiants dans la vie réelle quoi. Sur le personnage d'Arthur,
7: il a un point de vue sur le monde qui passe régulièrement par des statistiques. Souvent, il en débite pas mal. C'est illustré souvent à l'image. Est-ce que c'est comme ça que les gens fonctionnent euh, dans les instituts de sondage c'est, est-ce que, c'est,
2: c'est un constat que vous
7: avez fait ou c'est peut-être pour bah, caricaturer Non, un
2: j'espère pas pour eux parce que ce serait vraiment une population euh, d'autistes. Vous fait, estimez parce ça que c'est combien c'est pourcents,
0: juste pour qu'on soit bien certain là euh,
2: Pour moi c'est 0% parce que clairement le, ce que j'ai voulu faire avec euh, cette obsession des chiffres au quotidien c'est transformer Arthur en une métaphore de la société française qui vit au quotidien obsédé par les chiffres, qui ne sait pas où, il, où elle va, et donc qui doit en permanence s'abreuver euh, d'évalu- d'évaluations, d'indicateurs, pour lui dire quelle direction prendre, parce qu'au final, elle ne sait pas euh, donc, euh, quelle est sa destination. C'est plus une allégorie voilà, exactement. C'est une métaphore de la vie, tout Et simplement. Il y a quand
6: même un truc que moi j'ai en commun avec lui, c'est qu'il cherche des signes quand il déambule au, cours, au gré de ses pérégrinations. Quand même, il va chercher des signes un peu partout. Et sans la mathématique, moi, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup, en fait.
2: Donc, bah, donc, de regarder de, de, de les chiffres. Quand, je, de quand je gère quand je suis
6: dans une parfaite errance, parce que je suis comédien, donc j'ai beaucoup de moments d'errance, je laisse guider, mais pas par ce qui se passe un peu autour de moi. oui, c'est vrai. Pendant le tournage,
2: on retrouvait régulièrement Sébastien dans la rue, nu. Il cherchait l'endroit où il habitait. Puis bon, mais ça a donné un peu de sel. Au tournage, quoi. Alors, par ailleurs, Sébastien, au- au-delà de,
0: au-delà du, allez, va dire, de, du fait qu'Arthur essaie de se rassurer avec des chiffres à différents moments de la série, il est aussi confronté à toute une série de dilemmes et, et notamment dès le premier épisode, on lui propose de mentir, euh, de falsifier la réalité. Euh, comment est-ce qu'il réagit du coup au personnage à ça
6: bah, il déteste le mensonge de très long, pour, que, pour lui c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas envisageable. D'autant plus qu'il a, je crois qu'il a l'impression de travailler sur euh, justement le fait de, de se rapprocher de la, de la, de la réalité en travaillant sur ce que les gens euh, ont envie de comprendre ont On envie, en envie de sondages, savoir. Voilà, c'est-à-dire qu'à mon avis, par le prisme des sondages, c'est quelqu'un qui a très honnêtement envie de guider la pensée des hommes d'une manière très très honnête et qui ne supporte pas l'idée qu'on puisse tricher d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'il triche et ça marche. Sauf qu'il triche et peut-être que ça marche, je ne sais pas, je ne vais pas divulguer, peut-être que ça ne marche pas.
0: Le... Il <rire> faut regarder évidemment le premier épisode de la série pour le savoir. <rire>
5: خير يا اخي خير بس والله الوضع بعده ما زبطوني تخيل شو بدنا نعمل اي شيء يعني الشام اي شيء اي مكان بالشام احسن من هذا طب يلا بدهون يا اخوي تون طب لك تعال تعال نقعد لنا شوي نسمع لنا كم موالنا من الشام يا عمي اه موالني لك السوال ما من نظام تحرير خبرتني اني رح تنحل وصرت عم بمل على ان بظاروه وما عشي في منفذ لا ايش ورطت بتخبط من نصعنا ابو ابراهيم مخي محتاج يتزبر اذا على الحبوب وجلسات الفراغ وتجميع اللي بالاكس اكس قالوا كل محل الاستفراغ نعم مضي ضي هربا من الحواجز ما كنت طلعت طري فيها البنات والعرض المخبر فاضيني ابو ابراهيم تكرمه فضل شو بحكي لي تفضل لو استجر الخرففه بالصور حتى انت يا من تعرف انت عارف عادي كم محتاج هججني كان عنده سبول يتفع من كتار السوريين المحتجين والاستخدام الضارب كمان عادي كنت طالع من البيت لانه زهقت من الاسطوانه المعتاده شوف لك شي شغله تعملها يا طاولك ما انا عرفت من حالي دور هون روح ونيك اشتغل باي شي طير كتف روح اجر لحد ما الروح تطلع بس اهم شي تضلك متسع ولا حدا من جدا بالطريق يسمع
0: Écoutez à l'instant scène 17 de Oslobe sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. On est toujours
0: en compagnie d'Alexandre Pirin et de Sébastien Chassagne, le scénariste et l'acteur principal de la web série Doxa, une web série durant laquelle on suit les aventures d'Arthur, une personne qui travaille pour l'Iflop. On est donc dans l'univers des sondages, bien sûr. J'aimerais peut-être revenir à Alexandre Pirin sur le, le, le nom de cette web série, donc c'est Doxa. Alors, Doxa, j'ai ouvert mon petit Dico, enfin, non plus exactement, j'ai, j'ai, j'ai ouvert Google et j'ai, j'ai tapé sur t- Wikipédia. T- j'ai tapé voilà, j'ai lu que Doxa, c'est l'ensemble des opinions reçues comme évidente dans une civilisation euh, donnée. Alors du coup, eh
2: bien c'est ça Alban, tu as bien lu. Félicitations. Et
0: donc, du coup, question qui suit, est-ce que c'était ça aussi votre objectif, montrer que les sondages doivent être remis en question
2: euh, En fait, l'idée c'est pas de, pour moi, de pas, c'est pas de dire que les sondeurs sont tous d'horribles conspirateurs qui sont là pour essayer de façonner la société euh, pour qu'elle corresponde à un projet secret. C'est de montrer que les sondages, en fait, c'est euh, déconstruction. Ce sont des objets qui sont construits par des gens qui ont leur subjectivité. C'est derrière chaque chiffre, il y a une personne. Il y a un client, souvent, une commande. Et derrière un client, il y a des intérêts. Donc, il faut prendre les sondages avec une approche critique. Les sondages, à la base, c'est un outil de science sociale et quand des, cha- des sociologues utilisent des sondages, c'est parfaitement valable, mais ils le font avec les précautions d'usage qui s'imposent, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans les médias ou, qu'on a pu le voir avec l'extrait tout à l'heure de, de, de Kevin Razi, où les chiffres sont utilisés euh, comme des arguments massus pour couper court à une conversation et on dit « Ah, tel nombre de Français pensent ceci, donc ils ont raison. » Et il suffit de regarder aujourd'hui tous les plateaux de BFM TV ou même sur France Info sur la grève de la SNCF vous avez toujours à un moment le sondeur qui va venir dire oh mais les français à 60% sont contre la grève donc il faut arrêter cette grève parce que les français sont contre alors qu'en fait il y a plein de sondages qui peuvent dire le contraire mais qui pose la question comment ils la posent et à quel moment c'est ça qui va déterminer la réponse en fait et justement sans, sans aller
7: spoiler euh, la, le, dénouement, euh, le gâché.
2: dénouement de l'histoire ouais, divulgacher euh,
7: euh, divulgacher <rire> euh, sans vouloir divulgacher euh, euh, tous ces intérêts qui se croisent dans la série euh, que ce soit les personnages même de, des sociétés qui se qui se rencontrent est-ce que justement ça ça donne pas une série sur les sur les non-dits en fait Parce
0: euh... que c'est pas ça que vous vouliez raconter euh... avez-vous tenté de parler de votre mère de votre enfance du, euh, du rapport à On vos parle parents toujours je... de sa mère qu'on veuille ou non, non mais
7: j'ai mais peu... pas très bien compris la question non je mais est-ce que c'est pas, pas trop un truc sur les, une sur une les incompréhensions entre les gens quoi. enfin euh, c'est un
2: peu c'est un peu ce que j'ai ressorti en finissant euh, en finissant la série mais euh... Euh, une série sur les... Bah écoute, euh, je peux pas forcément euh, contrôler tout ce que ça peut évoquer euh, chez les gens. Il y a des gens qui ont vu dans le personnage du pingouin des choses que moi j'avais jamais imaginé et c'est tant mieux d'ailleurs parce que si ça peut évoquer de, de, des choses qui dépassent l'intention d'écriture de base, c'est une bonne chose. Mmh. Euh, le moi, le foule
0: je... sexuelle qui tourne autour, bien sûr, hein, naturellement. Mais... Bah voilà, il y a plein de choses
2: qui ont. Enfin, il y a des gens qui ont vu dans le pingouin des trucs liés à l'enfance, d'autres à la sexualité. Alors, enfin, il y a des choses très différentes. Alors
0: juste pour bien préciser, parce qu'il y a ce personnage de pingouin, hein, pardon, mais euh, qui, oui. qui se balade effectivement dans, dans les épisodes de la série.
2: Tout à fait. Ouais. En fait, il y a des moments euh, particuliers où, euh, où Arthur est un petit peu hors réseau, déconnecté, et effectivement à ces moments-là, on voit apparaître un pingouin, et euh, c'est des moments stratégiques, et euh, ça crée une espèce de fil rouge un peu étrange entre des scènes qui sont pas forcément reliées que les spectateurs ont tout le loisir d'essayer de remettre les unes au bout, enfin, au bout à bout. Quoi. Mais pour répondre à ta question sur les, les non-dits, je ne sais pas si c'est vraiment euh, ça. Moi, ce qui est, pour moi, c'était surtout euh, l'idée de, de parler de, de, de plein de personnes qui ont envie de faire des choses, en l'occurrence euh, Arthur et Blaise, qui ne savent pas vraiment quoi, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas extrêmement rond dans leur vie et dans la société telle qu'elle est aujourd'hui et qui ont envie d'agir dessus avant d'avoir un programme précis et donc qui est peut-être plus en fait de mettre un grain de sable pour voir ce que ça donne quand la machine déraille plutôt que d'avoir vraiment une boussole très très claire
0: Donc cette web série, elle s'appelle Doxa D-O-X-A, on peut la retrouver sur Youtube je vous propose peut-être, parce qu'on en parle depuis depuis 19h, d'écouter un petit extrait de cette web série
8: Ne change pas de sujet, qu'est-ce qui stresse là Euh, J'ai fait une connerie au boulot. Ça arrive
6: Surtout quand on a un boulot. J'ai inversé les résultats de l'étude saveur de demain, saveur de nos rêves. Au lieu de mettre euh, le litier qui arrive en premier, j'ai mis euh, l'arthrospiraplatin 6. Bah, Ça se trouve, c'est super bon. (rire) C'est une algue qui sent la poubelle. D'accord, on a envoyé les résultats aux clients ce matin et je vais les présenter lundi. Ils vont demander une vérification et je vais me faire virer. Tout ça, c'est qu'une histoire de chiffres. Il suffit de trouver les bons. 54 de femmes. 52% de célibataires, 35% ont entre 20 et 39 ans, ce qui constitue mon cœur de cible. Hmm. 11% pensent que la calvitie est séduisante, reste 1%, soit 22 500
0: individus. C'est un petit extrait de la série Doxa, du coup, dont on, dont, dont on est en train de parler avec le scénariste et l'acteur principal, euh, Sébastien Chassagne. Euh, on, on, là, on vient d'entendre le personnage qui est en train d'un peu d'angoisser, qui parle de son boulot, il parle de se faire virer. Alors bien sûr, c'est une web série qui parle de l'univers des sondeurs, des sondages, mais est-ce que on peut aussi dire que c'est une web série sur l'univers du travail, sur la brutalité parfois de l'univers du travail
6: Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est, ça, ça évoque énormément de choses. Je pense à des gens qui travaillent même dans des milieux tout à fait différents, ne serait-ce que dans le rapport à, à l'organigramme, à la hiérarchie, à l'envie de faire, autant de pauses, autant de travail, autant à la répartition du temps. Enfin, oui,
0: oui je pense vraiment pour le du coup. Du coup, il y a cette, cette scène, alors parce que dans les personnages, il y a aussi la bosse d'Arthur, du coup le personnage que vous, que vous incarnez. Il, il est dans un rapport. Dans quel rapport avec sa bosse il, il, il la craint un petit peu Il s'écrase à chaque
6: fois qu'il la voit et mais je sais pas trop comment ça a pu se passer entre eux enfin si je le sais parce que j'ai beaucoup travaillé mon personnage mais euh, le je, 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 ouais merci <rire> le
2: scénariste et content je me suis vraiment le bien, scénariste et réalisateur <rire> 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 les filles. on va y revenir d'ailleurs hein. non
6: mais je pense que c'est un peu le, le genre de rapport insidieux qui a dû commencer euh, très très légèrement comme par exemple tiens vous êtes charmant vous pouvez m'apporter euh, un café sans vous commander et qui s'est terminé en tiens viens par là que je te frotte un peu la tête je pense que c'est, ça a été plus, plus insidieux ça, que ça pour que ça en arrive à un tel niveau de soumission je voulais revenir sur le, sur le format
7: euh, sur le format d'écriture enfin euh, sur le, le, le format de la série c'est une web série donc on est sur un 6 fois 15 minutes 15-20 minutes ouais, il y a peu 6 près.
2: épisodes qui font en moyenne 16 minutes mais les épisodes vont de 11 minutes 30 à 17 minutes 50 donc Parce on que est que... sur un, forma, un non-format en fait <rire> un non-format
0: on fait n'importe quoi c'est très bien c'est assumé bah,
2: pour le coup Studio 4 euh, que je salue au passage euh, n'a, n'a imposé aucune euh, contrainte en termes de, 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 de temps pour les épisodes et ça c'est assez c'est appréciable c'est à vous de
7: définir la structure de, de, votre, de votre série bah,
2: c'est vraiment l'écriture qui a, qui a gouverné euh, enfin qui a, qui a décidé du temps des épisodes ils ont dit euh, t'écris autant que c'est nécessaire et puis on verra combien de temps ça fait à la fin
7: et est-ce que ça Ça crée des particularités dans l'écriture d'écrire pour un format court euh, que si vous écriviez pour euh, un court métrage ou ou un autre autre format
2: Euh, En fait, je ne pense pas que ce soit forcément le fait que ce soit sur Internet qui qui influence l'écriture. Le fait que ce soit court, ça ça nous impose bien évidemment euh, d'avoir des arches narratives qui sont plus courtes, d'avoir a priori moins de personnages euh, et de restreindre le nombre de thèmes et donc le nombre de, de lieux. Pour être globalement proportionnel au budget qui était alloué ouais. à la série. Donc vous restez un peu, vous allez à l'essentiel finalement. Enfin c'est, ouais, c'est clair qu'il y a une, une véritable recherche d'efficacité euh, qui est à la fois euh, une, une grammaire mais qui est surtout, je le répète, une contrainte budgétaire. C'est-à-dire que moi, j'avais des envies de, de scènes beaucoup plus euh, euh, poétiques, beaucoup plus contemplatives, des temps morts, des transitions, etc. Mais toutes ces scènes-là, au dernier moment, euh, ont dû sauter parce qu'on m'a dit, bah voilà, là, ton truc, il fait 18 jours de tournage et il faut que ça en fasse 15. Donc euh, voilà, tu as 10 jours, euh, débrouille-toi. Quoi. Et on parlait
7: de, tout à l'heure des, des, du festival Série Mania et même, il euh, y en a de plus en plus des festivals euh, autour des web-séries. Euh, est-ce que ça montre que la web-série c'est pas en train de, de, ce n'est pas seulement un tremplin euh, vers le, les séries à la télé ou le cinéma mais Est-ce que ça ne devient pas un, un vrai format
6: enfin, est-ce que... Ah si, si, mais pour moi, ça fait longtemps que c'est un vrai format. On en a parlé pendant Série Mania de, de ceux qui avaient un peu essuyé les plâtres à l'époque du visiteur du futur, euh, de Booster Booster. Boxer Boxer, Boxer, Boxer Pardon, Boxer. Booster Booster. C'était <rire> quand je me parfumais au lycée. <rire> et euh, et euh, non, non, je pense que là maintenant, c'est vraiment devenu un genre à part entière qui n'a qui a pas à rougir avec une liberté de format qui est quand même géniale. Quoi. Enfin, moi, j'adore Evil Dead H versus Evil Dead et je suis très content que cette série puisse durer 30 minutes ou, ou 40 minutes, par exemple. Et c'est, c'est le genre de petite liberté qu'on a. Et je salue également uh, Studio 4 qui nous écoute.
0: <rire> voilà. On a mentionné deux fois, c'est pas mal. Je pense que vous pourrez toucher l'échec du coup à la sortie de cette yes. interview. C'est que... euh, Alexandre Pirin, vous l'a... vous allez commencer à l'évoquer. Hein, donc, euh, les dif... vous avez commencé à évoquer les difficultés euh, que du coup euh, qu'amène la réalisation, enfin la co-réalisation. Oui, puisque la vous êtes co-réalisateur. Merci de le rappeler. Voilà. Euh, est-ce que vous avez dû en faire beaucoup des, des concessions justement?
2: Alors, euh, honnêtement, pas tant que, que ça, parce que euh, les cons- en fait, j'ai travaillé avec un, un producteur euh, qui s'appelle Jérémy Pouilloux. Tu as déjà dit deux fois. Qui s'appelle Jérémy Pouillou. Double chèque à la sortie de l'émission. <rire> ouais, j'ai plein de chèques qui m'attendent. Et donc, euh, en fait, dès l'écriture, il avait, euh, il avait conscience en fait, des contraintes budgétaires qu'on allait avoir. Donc, il a su assez intelligemment, à chaque fois, orienter mon écriture vers une certaine forme d'économie. Euh, pour les intérieurs, il m'a dit par exemple on peut faire plein d'extérieurs parce que c'est pas forcément ce qui est cher, mais pour les intérieurs il faut qu'on les limite, et alors du coup j'ai adapté mon écriture à ça, il y a aussi des personnages qui étaient pas indispensables à l'avancée de la narration, qui ont dû sauter entre la V7 et la V8 du scénario sachant que le tournage s'est fait avec la V16 du scénario
0: est-ce que alors à la fin de chaque épisode euh, on a alors c'est assez marrant dans le générique on a des pourcentages qui s'affichent avec euh, 15% des euh, d'entre vous iront à l'épisode suivant, X% s'abonneront ou iront voir telle telle information, à combien de pourcents est-ce qu'on aura une saison 2
2: alors là, c'est euh, ah, pas du tout... Ah, euh, on salut de Studio dire. 4, déjà. Non, déjà, je voudrais saluer Studio 4 qui voilà. nous écoute. Tout à fait. Studio 4, Studio 4, Studio salut 4. On hein, est des mecs sympas. Oh. C'est des mecs qui bah, sont il, à l'écoute des nouveaux comme, auteurs. Comme ils, comme ils, ils sont
6: là écoute, quand il faut. Ils peuvent, euh, non, ils peuvent rien dire. En fait, on attend de savoir on euh, va, les appeler, si va On va les appeler tout
2: de suite. <rire> non, en fait, pour être tout à fait honnête, il y a deux facteurs pour la saison 2. Le premier facteur, c'est une bonne réception critique. Je pense que ça, c'est plutôt le cas. Et de ce côté-là, le contrat est rempli. Et la deuxième, c'est une réception du point de vue du public et là on n'a pas la main dessus parce que c'est aux internautes de, bah, de, d'aller le regarder d'en parler de partager autour d'eux donc ça ouais, ça dépend pas de nous Il faut
6: compte YouTube aussi pour pouvoir regarder plusieurs fois hein. voilà exactement
2: on peut acheter on des vues salue, j'ai vu oui, sur internet on maintenant. salue tous nos internautes chinois d'ailleurs <rire> pour, euh, pour leur qui, travail qui sur ont l'épisode 1 bien sûr
0: les premières dizaines de milliers de vues ça s'appelle Doxa D-O-X-A c'est une web série qui parle des sondages et puis bien sûr bah, on est super fan à Radio Campus Paris donc on vous invite à aller le voir voilà, merci beaucoup tout, Alexandre Pirin et
2: Sébastien Chassagne et Olivier
6: Marquesi aussi qu'on n'a pas assez embrassé Il n'était pas Olivier là Marquési, ce soir
2: mais voilà spéciale qui est le, le, dédicace le prodigieux co-réalisateur de cette série merci encore d'être venu ce soir
9: I'm a rumors of one Leave me as a happy son, let go of me hand You don't know me and you don't understand You see me flashing at Chris And read off them page Make man and man have money to spend And all the youth them know me and them friends Rumors them spreading Ain't that since sense in me planting But I'm an adi not the juggling I feel rumors of war Rumors of war Don't matter what kind of you in me wear Cause me prime seat no have no tear Same we Sensing me planting, but I'm an addy down in a juggling. I feel rumors of war. This is a hobby, sir. Leg me, hand. You don't know me and you don't understand. You see me flashing at this rain time. So you think that me a criminal? I rumors that's ready. Claim that I sensing me planting, but I'm an addy. I feel rumors <laughs> of war. Rumors of war. Keep it up, just a nice of the face. I know they can't handle them.
0: Écoutez à l'instant Rumors de Grégory Isaac. Vous êtes sur Radio Campus Paris sur le 93.9.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est l'heure de la chronique de Radio Parleur, comme tous les jeux comme tous les jeudis. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour du grand référendum lancé par l'intersyndicale de la SNCF à propos de la réforme entreprise par le gouvernement d'Edouard Philippe. Radio Parleur s'est rendu à la 3e Assemblée Générale Intergarde du Mouvement à Paris dans la Guerre du Nord afin de s'entretenir avec Anas Kazib. Il est cheminot gréviste et syndicaliste à Sudrail. Il dresse avec lui un bilan du mouvement social des cheminots après plusieurs semaines de grève et alors que le gouvernement a entrepris des avec les différents syndicats.
5: Euh, on peut pas rester dans ce contexte-là au bout d'un mois de grève perlée, ouais, C'est bien, il y a des chiffres, il y a des taux de grévistes, mais jusqu'à maintenant on n'a rien fait évoluer. Donc il faut qu'on soit dans cette démarche euh, du moins nous sur Paris Nord, il faut qu'on on pense qu'il faut qu'on ait dans cette démarche là rapidement, d'essayer des, 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 des solutions alternatives pour faire bouger les lignes, Parce qu'on peut pas rester dans ce contexte là euh, où ça avance pas. Il euh, n'y a que le gouvernement qui avance et nous aujourd'hui on est, en, on, est, en, on, est on est on est limite en stand by et on se félicite un peu des on se félicite un peu des taux de grévistes, Voilà, c'est bien de se féliciter des taux de grévistes, il y a des grévistes, mais au bout d'un moment il faut qu'on trouve la solution pour aller jusqu'à
4: la Bonjour Anastas Kazip, vous êtes cheminot représentant de Sudrail
3: Ouais, c'est ça, sur la, la région de Paris-Nord.
4: Et euh, qu'est-ce qui va se passer à cette Assemblée Générale Intergare euh,
3: Ce qui va se passer, bah, ce qui se passe d'habitude, là ça va être la troisième AG Intergare qu'on, qu'on organise. Euh, ce n'est pas à l'appel de Sudrail, hein. moi je suis syndiqué Sudrail, mais euh, c'est une initiative un peu euh, de différentes gares euh, parisiennes, euh, avec des, des cheminots euh, syndiqués, non syndiqués. Euh, voilà, quoi, le but, c'est, c'est d'essayer d'avoir un cadre d'auto-organisation un peu euh, euh, plus large pour pouvoir décider à plus grande échelle que des simples, les, imp, les simples AG locales. Euh, parce que clairement, on est, dans un, on est dans un mouvement national. Et sur le fond, à savoir le caractère public, la privatisation, le transfert de personnel et la fin du statut, euh, il ne bouge pas, hein, Edouard Philippin. Hein. Et pour le faire bouger, il va falloir y aller pour de vrai. Donc, euh, je pense pas que ça soit un référendum, là, par exemple, ce qu'ils viennent de sortir, là, euh, référendum, voilà. Moi, moi, je pense que c'est des subterfuges qu'on essaie de chercher. Euh, la force des travailleurs, c'est la grève. La force des travailleurs, c'est la grève. C'est pas les référendums. Il n'y a pas le meilleur référendum, c'est celui de la grève, c'est celui des taux de grévistes. Il y a 90% de cheminots qui se sont inscrits au moins une fois dans la grève. Donc, ça montre qu'ils sont contre cette réforme ferroviaire. Donc, pourquoi on va aller tout de suite, aller passer notre temps, aller sonder les cheminots Allons les sonder pour leur dire mais venez en grève. Le, le, le mois de mai il n'a pas dit encore euh, il a pas dit son dernier mot, il vient de que de commencer et puis on le voit avec des actions etc un peu importantes qu'il y a eu euh, qu'il est loin de, de finir et euh, bien malin ce, euh, va savoir comment ça va se terminer à la fin de ce mois de mai. Est-ce que ça va repartir encore en juin Est-ce que ça va se terminer avant On n'en on, on, on sait pas encore euh, grand chose. La convergence on ne sait pas encore. Euh, comment, ça va de, que, comment ça va ça va se dérouler derrière avec la fonction publique, avec la santé, le 15.
4: Et c'est quoi le moral des troupes aujourd'hui Financièrement, c'est pas trop dur
3: Ça va, aujourd'hui, comme je, comme je te l'ai dit, il y a vraiment, ça c'est fini, tu t'auras que les gens déterminés, c'est-à-dire 30% des sédentaires, euh, 60% des roulants, voilà, on, on ira comme dirait un copain Fabien de, Gare de Lyon, vaille que vaille, coûte que coûte, on ira jusqu'au bout parce qu'on a fait 14 jours euh, au minimum pour certains. D'autres ça fait euh, depuis un mois et demi qu'ils sont en grève reconductible. Le but c'est pas non plus de faire une grève jusqu'à la saint qui sert plus à rien, c'est de, de voir tout de suite corriger les choses pour gagner, euh, pour gagner. Et on n'a pas besoin 95, ils n'ont pas eu besoin de huit mois, quoi. Trois semaines, c'était plié et enfin voilà quoi et quand j'entends 95, ils sont fait 21 jours et que je vois les taux de grévistes et les, et les, les rassemblements en assemblée générale qu'on avait fait au début du mouvement Mais pourquoi on n'a pas fait, euh, pourquoi on a inventé une, une grève euh, perlée Et je pense leur erreur c'est sur la grève perlée, leur erreur c'est d'avoir annoncé trois mois ils n'auraient jamais dû faire ça ils ont voulu se la raconter à vouloir faire genre euh, on a trouvé une stratégie, ils auraient dû annoncer juste quelques, quelques dates comme ça pour pouvoir rapidement récupérer la main. Parce que là, le problème, c'est une question de fierté. Là, là c'est dingue. Hein. C'est qu'on on peut, on peut perdre à cause d'une question de fierté. De, bah oui... Je comprends, là ça fait un mois et demi, si j'appelle à la grève reconductible ça veut dire qu'on passe pour des tocards, ça veut dire qu'en vérité euh, nous on a dit au début que la grève reconductible ça marche, ça, ça sert à rien que c'est avec la grève perlée qu'on va gagner, là ça va faire un mois et demi, si on gagne pas, euh, oui mais ça veut dire qu'on fait marche arrière, ça veut dire qu'en fait on dirait en, en sorte qu'on a eu tort, Et ben là, c'est, c'est la fierté là qui joue
0: et si le moral est déterminé le constat lui est sévère un reportage à retrouver en, en intégralité dès aujourd'hui sur le site de Radio Parleur radioparleur.net hein, donc pour retrouver le témoignage d'Anas Kazib cheminot gréviste et syndicaliste à, syndicaliste à Sudrail je rappelle aussi le Twitter bien sûr de notre partenaire Radio Parleur, c'est tout simplement Radio Parleur. Prochaine date de mobilisation pour les cheminots grévistes ce sera la grande manifestation unitaire pour la défense de la fonction publique ce lundi 22 mai qui réunit également les étudiants
1: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
0: elle est toute autre chose à présent. Avez-vous déjà entendu parler de Yanni ou Laurel Cette espèce d'illusion auditive qui tourne sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis quelques heures, depuis avant-hier, je pense. Il s'agit d'un enregistrement. On entend un mot prononcé et apparemment personne n'entend la même chose. Alors certains entendent Yanni, d'autres Laurel. De quoi déclencher des débats sans fin sur la toile. Le son original serait euh, finalement Laurel, apparemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ce son, justement, il est euh, complexe. C'est qu'on parle d'un son qui entend différemment. Bonsoir Sébastien Gaudelus. Bonsoir. Alors vous êtes l'organisateur d'un cycle de rencontres appelé Le son des autres. Euh, c'est un cycle de rencontres sur les Sound Studies. Justement le son, il en est question. Euh, ce cycle qui est organisé donc au centre Pompidou avec moi également en studio Nina de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nina. Bonsoir. Euh, alors euh, Sébastien Gaudelus, euh, première question toute bête euh, est-ce que vous avez entendu parler de, de ce petit jeu, Laurel ou Yanni euh, Alors juste avant l'émission on vous a fait réécouter du coup le, le, le bout de Vous en avez pensé quoi Euh,
10: Alors moi j'ai entendu très clairement, j'ai entendu plutôt Yanni, mais effectivement (rire) je pense euh, qu'on entend différemment selon euh, l'ère culturelle et surtout l'ère linguistique dans laquelle euh, on évolue. Et je pense qu'un anglo-saxon aurait sans doute plutôt entendu l'aurel.
0: Alors justement, les Sound Studies qui sont au cœur de votre, euh, de votre cycle de rencontres, euh, ils, ces sound studies, ils visent à étudier les faits historiques, socioculturels par le prisme des sons. Comment est-ce qu'un son peut permettre de, de mieux comprendre un fait historique Je...
10: Euh, ce qui est intéressant dans les Science dans les Studies, effectivement, je pense que vous les avez bien définis, c'est que ça permet d'ajouter peut-être une approche sensible à l'approche d'un fait, d'un événement ou d'un environnement. Je pense que ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est euh, il faut bien voir que ça permet de euh, s'abstraire d'une culture visuelle qui est absolument prédominante dans la culture occidentale, euh, et ça depuis euh, des siècles. Et finalement, c'est... Euh, Écouter les sons, écouter ce qu'on a sous les oreilles, c'est finalement quelque chose qui peut paraître assez banal quand on le dit comme ça mais qui finalement est assez ambitieux euh, justement quand on veut sortir de ce primat primat du visuel et euh, ça permet parfois pas forcément de dire des choses très nouvelles par rapport à un un fait qui aura été étudié différemment mais en revanche ça permettra peut-être malgré tout d'enrichir un peu la connaissance de, de ces faits ou de ces événements.
4: Vous venez de dire l'écoute, l'écoute d'un son, c'est, vous venez de dire c'est sensible, Enfin, vous avez dit le mot sensible, euh, c'est donc sujet à l'interprétation de chacun. Comment on décrypte un son Est-ce que c'est vraiment différent d'analyser un texte Est-ce qu'il y a une grande différence entre ces sources
10: Je pense que ça ne met pas du tout en jeu les mêmes mêmes processus cognitifs, interprétatifs. Et effectivement, vous parlez d'écoute. Je pense que ce qu'il faut bien savoir, et c'est ce que dit bien, par exemple, quelqu'un comme Jonathan Stern, un chercheur canadien, qui a écrit un ouvrage absolument majeur, une histoire de la modernité sonore, c'est que l'écoute, en fait, elle est complètement construite socialement et culturellement. Et en particulier en Occident, parce que son étude est essentiellement sur l'Occident et en particulier aux états unis avec euh, l'invention de l'enregistrement sonore à la fin du XIXe siècle, avec l'invention aussi du téléphone et du télégraphe électrique. Le, l'écoute, en tout cas en Occident, s'est complètement construite autour de ça. Et donc en Occident, en tout cas, on écoute maintenant d'une manière particulière. Et quand on enregistre maintenant des sons aussi, on le fait avec euh, une c'est complètement construit, donc on le fait d'une certaine manière, alors que si vous vous déplacez dans d'autres aires géographiques, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, le rapport au son et le rapport à l'écoute n'est absolument pas le même.
4: Donc vous venez de dire l'interprétation, Enfin, l'écoute est différente, mais alors qu'en est-il des contenus Parce que le premier thème qu'aborde Ravatsik, ce sont les espaces publics urbains hors de la sphère occidentale. C'est ce que vous venez tout juste d'évoquer. Donc on parle des marchés, des gares, des rues, des lieux de culte. Et vous allez vous concentrer notamment sur l'Inde et le Liban. Euh, si on prend deux exemples comme l'Inde et la France, en quoi ces deux cultures sonores sont différentes Est-ce que c'est radicalement différent
10: alors c'est assez radicalement différent. Alors pour ma part, j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais eu la chance de, de me rendre en Inde. En revanche, j'ai écouter certains des, certaines des enquêtes faites par Christine Guilbault, ethno ethnomusicologue et anthropologue, qui interviendra le, le 28 mai à la première séance. Et on entend bien qu'effectivement, l'ambiance sonore dans des espaces urbains, sur des marchés ou même dans des temples est extrêmement bruyant. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut connaître. Et par exemple, dans un temple du, de la région du Tamil Nadu, on entend bien les cloches, on entend bien aussi ces boîtes électriques qui diffusent des mantras, les mantra-box. Et en fait, du coup, c'est une, c'est un, une signature sonore qui est extrêmement dense, alors que nous, d'habitude, quand on va dans une église, éventuellement, il y a un orgue qui joue. Et en, en général, c'est un disque enregistré, mais on n'entend pas plus que ça, alors que là, au contraire, c'est extrêmement sonore. Et c'est pareil quand vous avez les enregistrements des gares ou des marchés. Vous avez notamment les voix enregistrées des euh, rabatteurs des loteries qui sont très, très fortes et qui se distinguent les unes des autres, justement, pour attirer le plus de chalons.
0: Alors, lors de cette rencontre qui est donc aura lieu le lundi 28 mai à 19h au centre Pompidou, euh, il y aura notamment Christine, Christine Guibault qui, qui sera présente. Et alors, en, lisant le, son, en regardant quelles étaient ses fonctions, je voyais qu'elle était anthropologue et ethnomusicologue. Euh, qu'est-ce que c'est que l'ethnomusicologie
10: Alors, l'ethnomusicologie va étudier la, la, musique, la musique, mais en général, en fait, c'est la musique hors de de l'ère occidentale, donc c'est plutôt les musiques, ce qu'on appelle traditionnellement les musiques euh, traditionnelles d'ailleurs, les musiques du monde, donc ça va être les musiques euh, des différents pays d'Afrique, les pays euh, d'Inde, l'Amérique du Sud, etc., etc.,
4: alors, il y a une date du cycle, je crois la dernière, qui est consacrée à ce que vous appelez les artefacts sonores. Donc, ce sont ces voix électroniques, robotiques, souvent synthétiques, qui nous guident au quotidien, genre le GPS, les répondeurs téléphoniques. Qu'est-ce que vous voulez traiter comme problématique avec ce sujet Pourquoi vous avez voulu le mettre à l'honneur pendant ce cycle
10: Alors, c'est, je, je précise, c'est la deuxième séance du 18 juin. Euh, justement, en fait, on se, on se rend compte qu'on baigne... On baigne dans des voies artificielles dès que vous appelez un opérateur, soit vous avez éventuellement un, 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 quelqu'un qui répond depuis un call center à distance. Voilà. Mais sinon, vous avez des voies artificielles. Et euh, ce qui est intéressant de, d'étudier, c'est comment ces voies artificielles sont composées et sur quels principes ou sur quels, en tout cas, euh, présupposés sociaux ou culturels. Elles
4: sont aussi différentes, euh, en, enfin ça dépend des pays en fait. C'est peut-être une voix de femme, une voix d'homme avec différentes intonations.
10: Exactement, exactement. ça peut être très différent d'un pays à l'autre. C'est aussi très différent d'un, d'une société à l'autre qui va bien sûr euh, essayer de trouver une signature sonore de, son, de, ce, de ce robot en fait.
6: Un échassier vous salue Folle foule de tous les âges De toutes les terres La règle est simple Allons vers le Colisée
0: Pas. on écoutait Sympacide de Pion sur Radio Campus Paris Radio Campus, Radio Campus Paris sur le 93.9. On est toujours en compagnie de Sébastien Gaulus qui nous parle du Son des Autres, un cycle de rencontres au centre Pompidou. Sébastien Gaulus, je voulais vous interpeller parce qu'on en parlait durant la pause musicale sur le, 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 la photo qui était choisie pour illustrer votre cycle de conférence. Alors je vais essayer de la décrire, mais on voit grosso modo un bison avec juste en face de lui une personne qui est en train de l'enregistrer. Alors la photo est plutôt, pour le coup, plutôt comique. Pourquoi avoir choisi cette photo? Voilà pour illustrer votre site de conférence.
10: Alors d'abord, c'est une photo quand même assez spectaculaire, effectivement. Euh, je précise malgré tout qu'elle en fait, elle vient d'un documentaire fait par la BBC qui était sur l'enregistrement des sons de Star Wars. Donc voilà, ça <rire> donne aussi une indication. On ça. laisse deviner aux auditeurs voilà, euh, à quoi le son quoi du quoi bison a servi. Le, le son du bison peut correspondre. <rire> euh, non, ce qui est intéressant dans cette photographie, alors je peux dire pour, la, pour l'anecdote de mon côté, en fait c'est la graphiste de, qui a fait la plaquette, qui me l'a proposé au moment où on avait un peu de mal à trouver une photo qui soit libre de droit, et euh, elle me l'avait proposé en plaisantant. En fait, et je lui dis bien au contraire, en fait, elle est vraiment tout à fait significative, cette photo, d'autant que ça correspond à un domaine où les sound studies sont particulièrement intéressants et apportent beaucoup de choses. C'est justement l'écologie sonore, la bioacoustique, le fait de, d'étudier, d'écouter le son des animaux euh, pour essayer de comprendre, d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, au-delà d'ailleurs de la simple communication entre eux. Et c'est aussi parfois dans certains cas d'essayer d'entendre, parce que maintenant, on a des systèmes d'enregistrement qui le permettent, d'essayer d'entendre des sons qui, pour nous, sont complètement inaudibles Alors alors on pense tout de suite, bien sûr, aux chauves-souris qui sont dans des sons suraigus. Mais il y a plein d'autres domaines. Je pense à des, des insectes, par exemple, dont on pourrait penser qu'ils ne font pas de bruit, qu'ils ne communiquent pas. Et en fait, ils le font. Et donc, le, le, les sound studies, pour ça, sont très intéressants.
4: C'est un domaine dans lequel on utilise un matériel audio, à mon avis, qui est assez sophistiqué. Est-ce qu'on a développé des techniques innovantes pour capter le plus proprement possible ces ambiances sonores, ces sons de nature, d'écologie
10: Alors, je pense... Très honnêtement, je ne suis pas du tout spécialiste de de techniques d'enregistrement, mais bien sûr qu'il y a des des matériels extrêmement sophistiqués. C'est aussi des des processus d'enregistrement avec des protocoles d'enregistrement, notamment quand ces ces chercheurs vont faire des enquêtes sur le terrain qui sont extrêmement... euh, détaillée, extrêmement précise.
4: Vous parlez d'enquête euh, tout juste. Est-ce qu'on peut dire que c'est une démarche journalistique euh, que suivent les personnes qui vont enregistrer des sons, enregistrer des ambiances sonores
10: c'est, Alors, j'ai deux, j'ai deux réponses. C'est surtout des, des travaux de chercheurs, en fait, hein, qui travaillent dans ces domaines-là. Mais vous avez aussi des travaux de, de, de journalistiques. Je pense notamment euh, à quelqu'un comme Monica Fantini, qui intervient sur RFI et qui fait une, une chronique, entre guillemets, qui s'appelle « Écoutez le monde » et qui effectivement diffuse tous les jours une pastille sonore de 2 minutes 30, justement de sons qui sont enregistrés un peu partout dans le monde.
4: Le métier de rêve dont rêvent tous les bénévoles de Radio Campus Paris.
10: <rire> exactement On leur proposera une dernière question
4: peut-être. Euh, une dernière question. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche dans ces sciences Pourquoi, en tant que salarié de la BPI, je ne sais même pas, c'est un médium qui vous a parlé plus qu'un autre, pourquoi vous avez voulu le programmer
10: alors J'ai voulu le programmer d'abord parce que j'ai aussi une formation de musiciens donc le son m'intéresse particulièrement mais ce qui m'a intéressé euh, c'est que justement parler sans Studies euh, ça permet d'entendre enfin, c'est, c'est vraiment s'abstraire de ce côté visuel et euh, c'est Ouvrir grand les oreilles, en fait, c'est écouter le monde, comme le dit d'ailleurs Monica Fontini, et c'est vraiment rendre cette partie euh, sensible beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, même si en fait, on passe beaucoup de temps à écouter de la musique, mais c'est écouter autre chose que de la musique et se rendre compte de ce que ça peut nous dire du monde.
0: Ça s'appelle Le son des autres, c'est un cycle de conférences organisé à la bibliothèque du Centre Pompidou. C'est en partenariat avec Radio Campus Paris et le CNRS. Merci beaucoup Sébastien Gaulus d'avoir été avec nous ce soir. Et c'est à présent l'heure de la chronique de Vincent. Vincent, bonsoir. Bonsoir Alban, bonsoir Alors, à tous. Vous allez nous parler ce soir d'un film, L'Insulte, c'est le nom de le titre du film. Ce film, il est de Ziad Doueri. et c'est un film dont l'actualité, qui est d'autant plus intéressant que l'actualité récente des derniers jours au Proche-Orient nous fait parler de ces lieux, nous fait parler de ces gens.
8: Une difficile actualité. En effet, le Proche-Orient est à nouveau dans la tourmente, comme l'ont illustré de façon dramatique les événements de la bande de Gaza de ce début de semaine. Euh, cet épisode sanglant redonne malheureusement tout autant de force, euh, comme vous le disiez, d'intérêt au film L'Insulte de Ziad qui est sorti en début d'année. Et euh, ce film place la situation, en effet, des Palestiniens et plus globalement des relations interconfessionnelles et, et communautaires au Proche-Orient au cœur de son intrigue.
0: Et donc on rappelle qu'il y a eu plusieurs dizaines de plusieurs dizaines de morts euh, de palestiniens et des milliers de, de blessés ces derniers jours. Suite notamment au déménagement de, de l'ambassade des États-Unis à, à Jérusalem, euh, dont ils ont fait voilà, à Ce déménagement-là, ça a provoqué toute une série de d'ailleurs. Alors, l'insulte, le film, hein, revenons à, à notre sujet, il nous propose un voyage dans un pays central dans cette région et marqué dans son histoire, et c'est le Liban.
8: Oui, le Liban, euh, qui est situé au cœur de cette région en ébullition. Euh, le Liban, qui aujourd'hui accueille plus de 170 000 Palestiniens et qui abrite euh, certains camps de réfugiés dont les noms demeurent tristement célèbres, comme Sabra et Shatila. Euh, à Beyrouth, donc, capitale de cette mosaïque communautaire et culturelle qu'est le Liban, euh, teintée de chaos. L'insulte donc, s'ouvre par une confrontation banale entre deux hommes dans leur vie quotidienne. Donc Tony Anna est chrétien libanais. Il possède un garage. Il vit dans un quartier à confession chrétienne. Et Yasser Salamé, qui lui est un réfugié palestinien, il travaille comme chef de chantier. Et à la suite d'une banale querelle de gouttière, c'est une altercation qui éclate entre les deux hommes. Une insulte est proférée. Des coups sont échangés et tout ceci dégénère en affaire d'état. Mais quel type d'insulte Vincent peut, peut conduire à une affaire d'état à Une telle confrontation, c'est quand même la question qu'on se pose. Oui, bah, ça, je pourrais pas d'une part la reproduire à l'antenne parce que j'ai pas envie de vous insulter à une heure de grande. Mais aussi, je peux pas la révéler parce que bien sûr, c'est au cœur du film. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit de six mots, six petits mots dont l'écho va complètement dépasser et échapper à ces personnages, à l'écho inimaginable, et six mots qui vont rouvrir les plaies béantes de l'histoire libanaise. Donc, est-ce qu'on peut dire que, que l'insulte, c'est quelque part la petite histoire qui se joue dans la grande peut dire ça, les deux existences ordinaires de ces deux personnages, de ces deux hommes, vont être bouleversées par la grande histoire. Car à la suite de leur altercation, à la suite de cette insulte, Tony et Aser s'affrontent en justice et progressivement la teneur des débats va complètement leur échapper. Euh, en effet, ils sont dépassés, dépassés par leur fierté, par leur dignité et parfois par leur impulsivité qui pousse Tony et le chrétien à obtenir coûte que coûte réparation en justice et Aser, le palestinien, à se taire pour éviter que son sort, sa vie et son, son passé soient exposés, soient étalés sur la place publique.
0: Donc là, on parle de la grande histoire de ces pays, de, de ces peuples. Ce film, il s'apparente aussi à une, une grande chronique
8: judiciaire Oui, une chronique en judiciaire. Cas. Effectivement, la justice, est un thème central du film. Ouais. Euh, justice comme institution, bien sûr, euh, parce que, comme je le disais, il y a un procès qui, qui est central, euh, mais également la justice comme droit individuel, euh, puisque, euh, par exemple, le palestinien est, est bafoué dans ses droits, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir accès à certaines professions. Euh, depuis 1962, mmh. il y a un décret qui le prévoit au Liban. Et enfin, et surtout, je dirais, de la justice comme reconnaissance des douleurs passées, euh, puisque euh, l'objet de la bataille judiciaire entre ces deux hommes renvoie aux souffrances causées dans tout le Proche-Orient par l'absence d'État palestinien, par les conséquences de l'opération Septembre-Noir en 1973 et par, euh, évidemment, les événements tragiques de la guerre civile au Liban qui ont suivi.
0: Ah, si je vous entends, Vincent, l'insulte, ça, euh, c'est plein de choses, ça évoque l'enchevêtrement de, de destinées individuelles dans la grande politique, dans la grande histoire euh, proche-orientale
8: ah Oui, pour, euh, tout à fait. L'insulte, c'est un film éminemment politique. Et c'est même, j'ose le dire un chef-d'œuvre du genre dont Ziad Doueiri est en train de s'imposer euh, comme un incontournable représentant. Il euh, y a tout dans ce film euh, des scènes de vie presque brutales, bestiales parfois, euh, mais euh, il y a également de l'humour, euh, des rebondissements, du suspense quasi haletant et un dénouement qui ne peut pas laisser indifférent les personnes qui sont éprises de justice. <rire> donc euh, c'est un film intelligent, sans pathos inutile et c'est un grand art, voilà. Et donc vraiment, allez-y, d'autant plus que euh, Ziad Doueiri c'est également celui qui a produit la série Bar en Noir et je suis sûr que nos auditeurs euh, L'ont déjà, l'ont déjà vu et, et l'ont apprécié donc ça s'appelle l'insulte
0: on peut encore le voir maintenant sur,
8: sur les écrans mais dans une seule salle parisienne hein, c'est ça oui à la Catone, c'est À Catone la la
0: au Luxembourg ah. merci beaucoup Vincent merci. Pour, euh, de nous avoir parlé de l'insulte ce soir voilà c'est la matinale c'est déjà terminé pour aujourd'hui merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission merci également à Adèle qui était ce soir à la réalisation si vous avez manqué une partie de l'émission vous pourrez la retrouver en podcast dans quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org et tout de suite restez Bien sur le 93.9, restez bien branchés sur Radio Campus Paris puisque c'est In-Situ qui arrive dans vos oreilles. De quoi allez-vous nous parler ce soir, In-Situ Bonsoir. Oui,
4: bonsoir. Ce soir, euh, on reçoit un jeune doctorant, Guillaume Muette. Euh, Désonné. Il va nous parler du chant des oiseaux.
0: Et bien voilà, bah, du coup, pour entendre parler du, ch- du chant des oiseaux, restez. Et pour les entendre, restez bien.